1: Vamos a iniciar nuestro nuestra entrevista hoy con don René Campos. Él es eh, especialista y asesor en temas de seguridad, seguridad integral. Y hoy vamos a conversar con don René sobre la seguridad en condominios. Don René, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el programa Hablemos de Seguridad con ACES. Licenciado,
2: tenga usted muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos, que nos escuchan y nos siguen aquí por este programa tan importante y de gran interés para todo lo que es el tema de seguridad a nivel nacional. Voy para Voy a
1: Don René, qué importante el tema, un, un tema que que se las trae, como decimos vulgarmente, ¿verdad? El tema de la seguridad en condominios.
2: Claro, eh, vamos a ver, eh, es un tema muy amplio y podríamos conversar durante varias horas sobre sobre este particular, el tema de los condominios en Costa Rica eh, ha tenido un auge en los últimos años, podríamos hablar que aproximadamente hace unos, unos ocho años para acá ha cambiado un poco la, la, la necesidad de las personas de variar su estilo de vida y muchos han tomado la decisión de adquirir propiedades bajo esta figura de condominio eh, de hecho hay toda una legislación y una, y una, perdón, y una reglamentación completa que regula todo el tema de la convivencia en condominios de ahí la importancia de también conocer cuáles son los aspectos que están relacionados a la seguridad para una adecuada convivencia en, estos, en este tipo de, de, de hábitat de ahí la importancia de, de, de hablar de este tema el día de hoy
1: Don René, y Don es René, que ¿y? cuando hablamos, hablamos del de, de, de de tema el... de condominios usted lo acaba de decir, bueno, es un estilo diferente de, de vida al que muchos es, hemos estado acostumbrados o estuvimos acostumbrados que eran eh, casas de, de habitación, ¿verdad? con eh, algunas casas en algunas residenciales más pegaditas, otras casas más separadas pero cuando hablamos ya de vivir en un condominio hay muchos hay muchos involucrados, ¿verdad? Digámoslo así de, desde las personas que administran desde de las personas que, que vivimos en el condominio, la seguridad, o sea hay muchas personas que intervienen eh, a diferencia cuando nosotros estamos en nuestra casa
2: Así es, correcto, como les decía anteriormente eh, es, un, es un estilo de vida muy distinto y muchas personas están buscando ese estilo de vida igualmente aquí nos encontramos una característica muy particular, eh, que por lo general las personas que viven en este tipo de conglomerados eh, residenciales eh, son de un nivel socioeconómico de, me de clase media alta eh, que son personas que buscan de alguna manera eh, un, un, un ambiente de confianza, de protección de seguridad, que quizás en otros ámbitos no lo podrían conseguir eh, siendo que se considera que el condominio, por decirlo de alguna manera, es un pequeño mundo dentro de todo el conglomerado social eh, o comunitario por decirlo de alguna manera en este sentido, quizás una de las grandes diferencias eh, que existe entre un condominio y un residencial, por ejemplo, es que el, el condominio como tal está regulado. Hay una serie de regulaciones y hay una normativa específica so para la convivencia en los condominios. Ahora bien, cuando hablamos de condominio, eh, la reglamentación vigente que está ajustada a la ley reguladora de la propiedad en condominios que es la ley 7933 el reglamento de esta ley define eh, varios tipos de condominios dentro de ellos el, el condominio como tal, el condominio vertical, el condominio horizontal condominio mixto etcétera, etcétera ahora bien, no podemos hablar solo de condominios residenciales, hay condominios hoteleros, condominios comerciales y demás, entonces hay varias figuras dentro del concepto de condominio pero eh, para el día de hoy vamos a referirnos específicamente a la convivencia y la seguridad en los condominios residenciales que como les digo, ya de por sí a diferencia de otras áreas como los residenciales está regulado por una ley y definitivamente eh, hay un elemento muy importante para esta convivencia que es el factor de seguridad y que es sobre lo que vamos a, a conversar el día de hoy dado que hay una serie de elementos y una serie de factores que los condóminos deben de evaluar y valorar al momento de adquirir y convivir en uno de estos eh, conglomerados eh, habitacionales
1: Don René, una, una pregunta antes de que se me, antes que se me olvide porque claro. me, a, a, acabo de escuchar algo importante que usted dijo, la mayoría de condominios que, que vemos residenciales condominios como usted nos los dice eh, son de clase media, clase media alta, pero eh, tuve la oportunidad de, de ver un proyecto de asistencia de ayuda social para personas de clase baja, pero que también ya los están eh, involucrando en este tipo de eh, igual casi que de condominios Claro. Claro. perdón sí. perdón, don René, inclusive sí. hasta estuve escuchando que dentro de ellos, de entre los mismos habitantes, tienen que hacer su junta administradora sí, eh,
2: yo creo que esto nos lleva a irnos un poquito hacia unos años atrás, bastantes años atrás, de hecho recordemos que acá en Costa Rica, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ya hace varios años en eh, gobiernos anteriores, habían, habían planteado proyectos de eh, ayuda social por medio de condominios eh, verticales,
1: uh -huh. es decir,
2: por edificios de varios niveles. Recuerdo que algunos de ellos, creo que todavía están por ahí, en la zona de... Eh, eh, por el Centro Comercial del Sur, me parece, por ese sector todavía uh -huh. hay varias edificaciones, y también por la zona de Curriabat, que se crearon condominios verticales para personas de, 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 clase, uh -huh. de clase baja o de un nivel socioeconómico un poco menos... Eh, eh, de menos adquisición, menos posibilidad de adquisición de propiedades de ahí es donde nace el tema de la proyección de los condominios residenciales eh, igual la, la legislación, la ley 7933 define esa figura de condominios de, eh, para ayuda social e inclusive el, el Instituto Mixto de Ayuda Social está mencionado dentro de esta legislación, no quiere decir que porque sean condominios de, de ayuda mixta, de ayuda social, no estén también regulados dentro de ese concepto de la ley 7933 Y como bien usted lo menciona, eh, independientemente, eh, la ley cubre también la convivencia y la regulación dentro de estos condominios. Independientemente de lo que el marco legal establece, eh, también se define en la reglamentación que debe de existir una asamblea de asociados o una asamblea de condóminos que es, eh, por decirlo así, el ente interno que va a regular la convivencia interna. Esto aplicaría también para los condominios de ayuda social, eh, específicamente a la consulta que usted me hace, licenciado.
1: Hemos visto, inicialmente, me parece que empezamos a ver cómo en algunos residenciales eh, empezaban a poner agujas con el tema de seguridad, oficiales de seguridad que, que patrullaban, digámoslo así, ¿verdad? O que vigilaban nuestras nuestra área residencial, cobraban un monto ahí por vecino, eh, yo creo que ahí fue naciendo también mucho el tema de esta seguridad en, en el tema de, de de barrios, digámoslo así, residenciales, empezó el tema de en algunos lugares se coloca la aguja y todo esto, pero Muchos buscan también la opción de un condominio por el tema de, de la seguridad, eh, don René.
2: Así es. Eh, en algún momento al inicio de esta conversación les mencionaba eh, existe una percepción eh, a veces errónea, a veces eh, ajustada a la realidad de, de seguridad dentro de un condominio. Esa figura que usted menciona, licenciado, eh, se dio hace ya muchos años, inclusive recuerdo de manera jocosa que eh, todavía en nuestros barrios habían los famosos, eh, los famosos guachimales, Ajá. ¿verdad? Ajá. Que se les pagaba una cuota ahí semanal eh, y andaban con su bicicleta, andaban con un silbato o, o, o gritaban cuando iban pasando por las casas, ¿verdad? Y cada, cada residente, cada casa, cada propietario le pagaba una cantidad de dinero en aquel momento todavía no se tenía mucha claridad en respecto a la, es la parte de la legislación y lo que es el, el, la responsabilidad solidaria que eventualmente podría asumir una persona al pagarle una cantidad de dinero X a, una, a otra persona que estuviera asumiendo esa responsabilidad de seguridad dentro de un área residencial. Hoy por hoy esa figura es mucho más clara y hay que tener muchísimo cuidado cuando eh, se paga por un servicio de esta índole máxime con alguna persona o alguna empresa que no esté debidamente registrada, que no esté cumpliendo con todos los parámetros obrero patronales que establece la legislación y que definitivamente pues pone en riesgo también a la persona que está pagando por ese servicio porque estaría asumiendo una responsabilidad solidaria sin quererlo. Hoy por hoy eh, por dicha ya la legislación ha cambiado la mentalidad ha cambiado pero eh, es importante tenerlo claro, las personas que viven en condominio no están exentas del cumplimiento de la legislación vigente. Si bien eh, viven en filiales eh, dentro de una filial matriz que está regulada por una ley y por un reglamento, eso no los exime tanto del factor de riesgo como del factor de cumplimiento de la legislación principalmente en el tema de la seguridad con que cuentan en ese momento dentro del condominio.
1: Entonces, eh, licenciado, ¿cómo podemos esclarecer bien la responsabilidad solidaria que tiene cada persona que vive en un condominio con el, la seguridad que contrata la junta administrativa, eh, ¿Cuál es la responsabilidad directa que yo como, como persona que vivo en mi condominio dentro de una gran, eh, un gran edificio, digámoslo así? ¿Cuál es mi responsabilidad en ese caso?
2: Claro, vamos a ver. Eh, aquí es importante tener claro eh, varias figuras. Eh, aquí entra en juego la figura del administrador del condominio. ¿Quién es el administrador? El administrador es la, es la persona que representa al condominio y representa a los condóminos para todos los temas administrativos dentro de esta organización eh, y por otro lado entra la figura del eh, del consejo o la eh, grupo de asociados que conforman la asamblea de condominios las decisiones que se van a tomar al interno dentro del condominio incluyendo la estructuración del reglamento normativo interno eh, tiene que ser una figura compartida, articulada entre la administración y el, el comité de condominios o la asamblea de condominios ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado a la hora de analizar quién va a ser el responsable de brindar el servicio de seguridad o vigilancia eh, para ese conglomerado habitacional específicamente cuáles serían las, las posibles responsabilidades solidarias que se pueden asumir eh, dentro de ellos el pago de prestaciones eh, el pago de algún tipo de incapacidad o el tener que asumir algún tipo de denuncia emanada por eh, algún funcionario que no está amparado por una empresa debidamente registrada ante el Departamento de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad a nivel de Costa Rica. De ahí que en caso de que no se haga una eh, adecuada evaluación de la empresa que va a asumir ese servicio de vigilancia, podrían tanto los condóminos, eh, siendo ellos corresponsables del pago por ese servicio, por medio del de comité o de la asamblea de asociados, y por medio de la administración, quienes podrían asumir parte de esa responsabilidad solidaria. Igualmente, eh, en algunos casos se podría dar la otra figura, que es la seguridad patrimonial que está también tipificada en la ley 8395 eh, y que también requiere de todo un proceso de inscripción que perfectamente se puede hacer. Pero siempre es importante valorar cuáles van a ser las responsabilidades que asumen los condóminos y la administración en el proceso de contratación del servicio de seguridad privada. Es un tema muy delicado y es muy importante evaluar eh, todas las aristas previo a la contratación o la asumir el, el tema de seguridad dentro de un condominio
1: Licenciado, y es que eso es eh, un tema complejo debido a que lógicamente, siempre que se habla de la adquisición de servicios de seguridad, más que todo en estos en temas de condominio, siempre se buscan los precios más bajos y es la realidad siempre se busca eh, eh, lo, lo más barato pero tal vez la empresa puede enseñar algunos documentos que todo está en regla pero no sabemos realmente por el transitar diario, por la cotidianidad qué oficiales están mandando al puesto de seguridad y ahí no sabemos las condiciones realmente que puede estar el oficial de seguridad en, en, en el puesto, ahí en el condominio no sabemos si la jornada laboral la están cumpliendo como tiene que ser si está debida, debidamente inscrito para el manejo de armas, o sea, todo eso es muy delicado y tiene que haber un responsable directo como usted lo menciona, que esté supervisando todo eso por la responsabilidad solidaria que adquieren todos los condóminos
2: así es, correcto eh, ahí es donde juega un papel muy importante la figura del administrador eh, de hecho la gran mayoría de desarrolladores de condominios eh, prefieren eh, subcontratar un servicio eh, independiente por decirlo de alguna manera de un administrador. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Hay empresas que se dedican específicamente a la administración de condominios y brindan este servicio por medio de la ubicación de un administrador externo en el condominio. Como hay también eh, condominios que asumen la responsabilidad directa de contratar, de directamente, valga la redundancia, a esta figura del administrador. Ahora bien, independientemente de que sea una figura subcontratada o que sea propio del condominio, el administrador dentro de sus responsabilidades va a tener eh, esa labor de evaluar y de investigar adecuadamente en caso de que se vaya a contratar a una empresa de seguridad, que esta compañía cumpla con todos los requisitos de ley, es decir, que se ajuste a eh, los elementos de la ley 8395, que es la ley de servicios de seguridad privada y paralelamente con la ley 7530, que es la ley de armas explosivos pero eh, fuera de ese de esos elementos también es importante que revisen el estatus de las compañías a nivel del ministerio de seguridad pública y propiamente en la dirección de servicios de seguridad privada por medio de la plataforma de control paz eh, Qué es la plataforma de Control Pass y eso es muy importante que los administradores lo tengan claro y ahí eh, la relevancia de que el administrador tenga los conocimientos mínimos, básicos de eh, requisitos en seguridad privada eh, entra en juego el código penal, entra en juego la reforma procesal laboral eh, el código de trabajo etcétera, etcétera pero también es adecuado hacer una verificación en control PAS. ¿Cuál es el, la, la idea o cuál es el objetivo de esta plataforma del Ministerio de Seguridad? Es verificar que las empresas que están brindando servicio estén debidamente cumpliendo con lo que la legislación exige. ¿Qué tipo de cumplimiento? Eh, que estén al día con la caja de seguro social, que estén al día con las pólizas de riesgo de trabajo, que estén al día con la póliza de responsabilidad civil, que eso es muy importante porque es un valor, es un valor agregado que le va a dar a la empresa ah, en caso de que hubiera algún tipo de situación eh, ah, fuera de lo normal, en donde la compañía de vigilancia deba asumir una responsabilidad, como lo dice el término, una responsabilidad solidaria con el cliente, en este caso el condominio. De ahí que la responsabilidad y la labor de la administración del condominio es muy importante. Esto muchas empresas, eh, muchas, eh, perdón, muchos condominios lo desconocen y muchos administradores lamentablemente desconocen de esa legislación. De ahí que también es adecuado que la administración cuente con algún tipo de asesoría o de acompañamiento de un profesional en seguridad que eh, le acompañe, que le tome de la mano y que le diga, eh, es importante que usted le exija esto a la empresa de seguridad es importante que usted tenga un expediente del personal de seguridad es importante que usted pida un informe de operaciones de la empresa de seguridad etcétera, etcétera ese acompañamiento sería muy importante porque le ayudaría en la competencia del administrador en el tema de seguridad privada
1: Don René, o, otro elemento que ya usted lo mencionó de igual forma que me imagino que ha pasado por la mente de todas las personas que viven en condominios o pertenecen a la Junta Administrativa a la administración del condominio es la, la seguridad patrimonial ellos mismos tener su propia seguridad
2: Correcto eh, Tiene sus pro y tiene sus contras la, la figura de seguridad privada independientemente del, del, del escenario que se quiera ver ya sea mediante la subcontratación de una empresa privada que brinda esos servicios eh, o sea por medio de, de, de la contratación directa de alguna persona. ¿Cuáles son los factores a favor, por ejemplo de contratar a una empresa de seguridad privada? Eh, usted paga un monto, un monto mensual eh, y aquí quiero también hacer acotación en algo que usted mencionaba, no, no porque sea más barata la empresa de seguridad eso implica de que el servicio va a ser bueno
1: Claro. Dicen por ahí que
2: lo barato sale caro, uh -huh. Uh -huh. y con eso hay que tener mucho cuidado. Eh, de hecho, hay, hay legislación en el Código de Trabajo y demás eh, que habla sobre los salarios, eh, los salarios mínimos, y se establece una tasa para los salarios mínimos en, en las empresas de seguridad privada. De ahí que es muy importante la verificación de que la empresa, y esto lo recalco, esté cumpliendo con todos los requisitos no por ser barata, eso les va a asegurar un buen servicio eh, ¿cuál, es una, ¿cuál es una de las garantías de contratar a una empresa de seguridad privada? bueno, esta compañía va a asumir todas las responsabilidades obrero patronales, es decir eh, los salarios, eh, el caso de una incapacidad, en el caso de una ausencia de un oficial que no llegó a relevar a, 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 al oficial saliente en ese momento eh, el tema de, cual, de un robo por medio de la póliza de responsabilidad eh, civil eh, esas figuras están contempladas en el momento de que el, el condominio haga firme un contrato con una empresa responsable de seguridad privada todos esos costos por decirlo así, los va a asumir la empresa de seguridad, e inclusive el, el condominio o el administrador en representación de los condominios puede reservarse inclusive el derecho de pedir eh, o exigirle a la empresa que saque de la planilla o que saque del grupo de seguridad que en ese momento está brindando el servicio a un funcionario porque tal vez ha incumplido con algún procedimiento o porque ha incurrido en una falta grave. La empresa de seguridad tiene la obligación de cambiar a ese oficial de seguridad. ¿Qué sucede en, el, en la otra figura? que si la empresa asume la, 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 la labor de manera directa, es decir, mediante la figura de seguridad patrimonial, en donde ellos le pagan a una persona o a unas personas para que asuman ese, esa labor de control de seguridad, prácticamente el condominio o los condominios van a asumir todos esos costos, todas esas situaciones, que al contrario lo asumiría una empresa de seguridad privada. Es, es muy incómodo, por ejemplo, que, que un oficial no haya sido relevado y no tener en ese momento quien cubra el servicio, o por lo menos quien sea una persona competente que pueda cubrir el servicio en ese momento. Una incapacidad, un despido, una renuncia, el pago de las prestaciones laborales, de, eh, aguinaldos y demás, todos esos costos va a tener que asumirlos en ese caso el condominio, sin, eh, sin pensar inclusive en los costos del habituallamiento. ¿A qué me refiero? Los uniformes, uh -huh. eh, el equipo a utilizar por el personal, cinturones, fundas, linternas, capas, etcétera, etcétera. Y las armas de fuego, que también es muy importante. Si es que así decidiera el condominio establecerlo, porque hay que pensar en comprar las armas, hay que inscribirlas adecuadamente y eso lleva un proceso, pues, bastante, bastante largo y bastante tedioso.
1: Inclusive. Inclusive, don René, el, un lugar donde se tienen que alojar las armas de fuego. Todo eso lo revisa en la dirección del de, eh, Departamento de Control de Armas y Explosivos para poder otorgar el permiso.
2: Claro, eh, así el licenciado, tiene toda la razón. Como le digo, este es un tema muy, muy amplio y aquí podríamos eh, eh, conversar durante varias horas, porque sí, hay toda una regulación, inclusive en el tema de, de don, dónde y cómo deben de mantenerse las armas de fuego, que está regulado también por la ley de armas y explosivos y por el Departamento de Armamento Nacional. Entonces, definitivamente, licenciado, hay, hay que pensarlo muy bien, uh -huh. pero sí es importante algo. Si, el, el, si lo, el condominio o la asamblea de condominios decide contratar a una empresa de seguridad privada, que es lo más viable, que es lo más aceptable, también tiene que verificar que esa empresa esté debidamente inscrita ante el Ministerio de Seguridad Privada, en la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, es quizás lo principal porque se asume que esta empresa al estar registrada en la plataforma de control paz e inclusive los oficiales aparecen registrados se asume que ya ellos pasaron por un filtro de control y eso es un gran aporte para, la, para el condominio, y por qué no ¿Por qué no pensar en que también esa empresa esté debidamente afiliada a una organización como Bases que también le va a dar esa, ese soporte, ese apoyo de confianza a esa empresa que están contratando en el momento?
1: Licenciado Don René Campos, hoy nos acompaña, asesor y especialista en seguridad integral. Vamos a ir rápidamente a la pausa, porque este tema de la seguridad de, de, en condominios es un tema muy importante. Muchos costarricenses han optado por vivir de esta forma en condominios. Así que el tema de la seguridad es importante en todo este tema. Vamos a ir rápidamente a la pausa. Sigan sintonía. Cuando llegamos a Costa Rica en el
0: año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada...
1: El tema de hoy, seguridad en condominios, y para hablar de ese tema, nos acompaña el licenciado don René Campos. Muchos años de experiencia ya, don René, en el área de la consultoría y asesoría en temas de seguridad, y hoy nos tocó hablar con él sobre el tema de seguridad en condominios. Don René, ahora hablemos un poquito del tema propio de la seguridad. El tema, todos los condominios son diferentes, su infraestructura también es diferente. Hay un tema importante que son los controles de acceso, las áreas comunes, que a algunos condominos les gusta, otros se quejan. Eso es un tema importantísimo en, en el tema de la seguridad y, lo, y con lo que tienen que lidiar los funcionarios de una empresa de seguridad.
2: Así es, así es. Eh, eh, cuando, cuando una persona adquiere una propiedad en condominio, lo primero que piensa es quiero estar tranquilo, no quiero vivir en un área pública en donde estoy expuesto a una serie de situaciones que ponen en riesgo la seguridad de mi familia eso es una percepción eh, en la cual hay que tener muchísimo cuidado el hecho de que, de que se viva en un condominio residencial no implica de que se esté exento de los mismos riesgos y amenazas que vamos a encontrar fuera de ese condominio eh, esa percepción hay que, hay que manejarla muy adecuadamente y de eso depende mucho también eh, el, el servicio y los controles de seguridad que se tengan en ese momento en, algún, en alguna ocasión yo les mencionaba que eh, hay, hay personas que consideran que la convivencia en un condominio es como tener una, una, una cúpula ¿verdad? una protección que estando yo dentro del condominio a mí no me va a pasar absolutamente nada, esa percepción hay que manejarla muy cuidadosamente ¿Por qué? Porque eh, por un lado eh, es, estamos eh, a expensas de poder ser eh, parte de la afectación de las mismas amenazas y riesgos que encontramos fuera del condominio y además independientemente de que el condominio se considera una propiedad privada que está regulada por un control de acceso que está regulado por agujas, por portones, por cámaras y demás no está exenta del cumplimiento de la legislación y eso es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado. Eh, el condominio eh, por ejemplo eh, eh, al ser un, un condominio que ha sido aceptado y ha pasado por un proceso de, de, de aceptación valga la redundancia por varias entidades gubernamentales, por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, etcétera etcétera eh, está regulado por la legislación nacional uno de los temas muy importantes que en algún momento, y por ahí vi un artículo de un gran, eh, un gran amigo mío, el licenciado Ignacio Alfaro creo que es eh, es pues un, un especialista, un licenciado un abogado en temas de condominios por ahí lo, lo publicó que decía por ejemplo, para mencionar un caso es posible que una autoridad ingrese a un condominio hablemos de la policía, hablemos del organismo de investigación judicial por ejemplo es posible que ingrese a un condominio eh, eh, de manera libre, bueno recordemos que hay toda una legislación en relación a lo que es la intervención de las autoridades en ese sentido la fuerza pública y cualquier autoridad competente no podría entrar eh, a la fuerza al condominio salvo que existiese alguna situación que esté poniendo en riesgo la vida de alguna persona, de alguno de los condominios eh, eh, es la misma regulación como estar dentro de su casa y ese es, el, ese es el concepto que quiero que entendamos, estar dentro de un condominio es como estar dentro de una vivienda eh, pero estamos expuestos a, al cumplimiento de la legislación y estamos expuestos a los mismos factores de riesgo. De ahí que eh, viene la importancia de que la empresa eh, condominal, en este caso el condominio, pues tenga muy claros los procedimientos. Deben existir, por ejemplo, adecuados controles de acceso eh, a, en cada uno de los ingresos al condominio. Eh, cuando hablamos de controles de acceso, por ejemplo, no solo hablamos de que haya personal de vigilancia eh, en cada uno de esos controles de acceso, sino que también existan controles electrónicos por medio de eh, cámaras de circuito cerrado de televisión que estén debidamente monitoreadas, que estén debidamente ubicadas en cada uno de los puntos de acceso. Eh, también es importantísimo que se tengan definidos claramente los procedimientos que el oficial de vigilancia va a tener que seguir pero sí, los controles de acceso son muy muy importantes y eh, dentro de estos controles implica todo un tema de comunicación ¿a qué me refiero con la comunicación? Eh, en este momento la tecnología está teniendo un auge importantísimo a nivel de los servicios de seguridad privada y muchos de los condominios residenciales ya están utilizando tecnología en los controles de acceso tecnología de qué tipo eh, tecnología que enlaza a cada uno de los condominios mediante un sistema de cómputo o una plataforma electrónica en donde se les permite a los condominios informar al puesto de control de vigilancia o al control de acceso principal quiénes son las personas que están autorizadas a ingresar al condominio con todas las calidades de esa persona con su nombre, con su número de cédula etcétera, pero esos controles electrónicos de seguridad definitivamente dependen de la competencia y de la capacidad que tenga también el personal de seguridad en su manejo, y ahí que eh, el tema de la capacitación también es un factor súper importante en los controles de acceso, y tiene que haber una muy buena comunicación eh, desde los condóminos hacia la empresa y desde la empresa hacia los funcionarios para que hagan una buena ejecución de sus labores de control eh, en cada uno de estos eh, de elementos condominales.
1: Me parece, eh, licenciado, que a la hora de establecer un contrato por parte de los, de los encargados del condominio con, la, con una empresa de seguridad, están sujeto a muchos elementos del reglamento interno del condominio. Por ejemplo, el, el, el horario de las áreas comunes, a, a qué hora, hasta qué hora se pueden utilizar las áreas comunes, el tema, como ya lo hablamos, de ingresos, si se revisan los vehículos o no se revisan, o cuáles son los, los, los procedimientos, no sé, que, que se utilizan a la hora de del ingreso de personas. Imagino que ahí tiene que quedar muy claro, en un contrato de servicios que presta una empresa de seguridad con los lineamientos que tiene el condominio, tiene que ser muy claro, para que no se dé esos esos problemas que al final puede traer eh, molestia, con los condóminos y también el, des, el, el rompimiento del contrato con la empresa de seguridad que se da mucho
2: claro, igual que cualquier contrato que se defina entre dos partes, el contratante y el contratista, es muy importante dejar claros todos estos puntos eh, en el tema de seguridad y propiamente en seguridad privada eh, hay, hay líneas muy delgadas que hay que tener cuidado de, 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 de no sobrepasar, ¿a qué me refiero con esto? vamos a ver, muchas veces eh, se ve al oficial de seguridad como una persona que no hace nada, que está todo el día sentado en una caseta eh, o que está dando vueltas todo el día caminando, pero no se le da el valor de que, que cuál es la función que está ejecutando esa persona, dependiendo del puesto que está cubriendo en ese momento a nivel contractual es muy importante que eh, la administración y los condóminos porque tiene que ser un tema totalmente articulado como lo dije un principio no, no es un tema específico y exclusivo de la administración, el tema del contrato con una empresa de seguridad debe ser consensuado entre estas tres partes los condóminos por medio de la asamblea el administrador y la empresa que va a brindar el servicio y es sumamente importante definir dentro de las cláusulas cuáles son las responsabilidades y cuáles son las labores básicas que va a a efectuar el personal de seguridad que va a brindar servicio dentro del condominio eh, aquí tenemos que entender qué son las áreas comunes las áreas comunes eh, son aquellas zonas que son de uso eh, eh, general por parte de los condominios es decir que no son parte de una filial específicamente son parte de la, matriz, de la filial matriz en general pero que son de uso generalizado ¿De qué tipo de áreas comunes estamos hablando? Por ejemplo, hablamos de la Casa Club, que es una figura muy utilizada en los últimos años, eh, es, una casa, es un lugar específico donde van a, a convivir, van a tener un sitio de esparcimiento, de recreación, los condóminos, que generalmente cuenta con una sala de juegos, cuenta con una piscina, etcétera, etcétera. Eh, son áreas que son de uso para todos los condóminos y, y los residentes propiamente, que también van a contar con una serie de regulaciones para su uso. Otras áreas comunes, por ejemplo, son eh, las áreas de pozos de aguas, las áreas de las bombas, las plantas eléctricas, las plantas de tratamiento, las vías principales... Eh, todos estos lugares deberían estar contemplados dentro de las regulaciones no solo reglamentarias dentro del condominio sino también dentro de las responsabilidades que va a tener la empresa de seguridad sobre estas áreas comunes recordemos que eh, aparte de llamárseles áreas comunes generalmente desde el, el punto de vista de seguridad a esta zona se les conoce como puntos vitales ¿por qué puntos vitales? porque son puntos específicos que van a permitir el adecuado funcionamiento y operatividad del condominio en general. De ahí que debe existir una gran responsabilidad de control por parte del personal de seguridad sobre estas áreas. Y definitivamente, licenciado, como usted lo menciona, el contrato debe ser muy claro en el alcance de responsabilidad que debe haber por parte de la empresa sobre el control de estas áreas eh, comunes.
1: Don René, su número de teléfono su número de contacto o correo electrónico, lo que usted nos quiera brindar porque yo sé que en estos temas de condominios, en el tema de la seguridad hay mucho, muchas interrogantes nos parece que sería bueno que si usted lo tiene a bien, que nuestros oyentes tengan su contacto para mayor eh, evacuar más preguntas
2: Claro que sí, con mucho gusto de hecho licenciado, es importante indicar en este momento estamos trabajando eh, asesorando a, a varios proyectos de condominio eh, en conjunto con la administración ha sido una figura que ha surtido un gran efecto, casualmente porque muchos de estos administradores tienen un gran desconocimiento en uh -huh. temas de seguridad entonces perfectamente podemos estar a la orden para quien así lo requiera en un tema de acompañamiento, en un tema de asesoría, eh, en este sentido el número de teléfono es el 8752 0023, y mi correo electrónico es rcampos arroba, AITSCR.com. Estamos para servirles y en lo que podamos colaborar a nivel de desarrolladores o administradores de condominios, pues me pueden llamar y perfectamente podemos conversar.
1: Don René, como siempre, un placer conversar con usted. Siempre aprendemos bastante y pasamos un rato muy agradable y lo más importante, ayudando a las personas que nos escuchan.
2: Muchísimas gracias, licenciado. Estamos para servirles. Espero que esta no sea ni la primera, ni la última vez Así y será. la segunda vez que ya estamos por acá ya estamos creando ese, ese, ese vínculo de amistad no solo con ustedes, sino también con, los, con las personas que nos ven y nos escuchan estamos para servirles y, y no la seguridad es un tema de aprendizaje continuo quien diga que es experto en seguridad y que conoce todo le puedo decir que está muy alejado de la realidad porque la seguridad es un tema cambiante, es un tema de mejora continua y para eso estamos, para ayudar y para colaborar en que esto sea mejor cada día.
1: Muchísimas gracias al licenciado Don René Campos que nos acompañó el día de hoy y a cada uno de ustedes por su sintonía. Esperamos que el programa ha sido de gran provecho para su persona. La invitación para nuestro próximo programa. Asociación costarricense de empresas de seguridad y afines presentó Hablemos de seguridad. Hablemos, de seguridad. Hablemos.
0: CONACES